0: Mă numesc Dana Ilie și eu sunt life coach pentru copii și adolescenți. Misiunea mea este să-l ajut pe copilul tău să-și descopere potențialul. Eu cresc este un podcast în care eu îmi propun să te ajut să crești împreună cu copilul tău și asta nu numai din punct de vedere al vârstei, ci și din punct de vedere al înțelepciunii. Voi împărtăși aici cu tine lucrurile pe care eu le-am învățat de-a lungul interacțiunii mele nemijlocite cu copii zi de zi, pentru mai mult de șapte ani, atât în Singapore cât și în România. Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre cum să îi ajutăm pe copiii noștri să facă din experiența de la școală una pozitivă, cum să reușim să îi ajutăm să își găsească motivația de a învăța, cum să ne dozăm noi cumva autoritatea și când să folosim autoritatea cum să comunicăm într-un mod efectiv și asertiv cu ei, cum să-i ajutăm să gestioneze conflicte și să rezolve probleme și, bineînțeles, cum să-și gestioneze timpul. Școala poate să fie destul de copreșitoare, mai ales cu multitudinea de teme și de ore și în plus copiii mai au și tot felul de activități pe lângă școală și atunci este bine să fim foarte, foarte eficienți pentru a putea să gestionăm și să îi ajutăm pe copii să aibă o experiență pozitivă. Și, ca de obicei, încep cu o poveste și povestea mea este despre un înțelept sufii care se numește Rumi și care era profesor la universitate și într-o bună zi el era cu elevii lui în curtea universității și teau pe o bancă și lângă Rumi era un teanc de cărți și el vorbea cu studenții lui și la un moment dat se apropie un bătrân, ponos, un haine îmbrăcat în haine ponosite și care îl întreabă pe Rumi ce faci tu aici, ce faceți voi aici. Și Rumi, puțin arrogant, se uită la bătrânul cu haine ponosite și îi spune lucruri pe care tu nu le știi. Și atunci bătrânul acesta se apropie de bancă și ia teancul acela de cărți și le aruncă într-o fântână care era în apropiere. Și rumii sare de pe scaun și se repede la bătrân și îl întreabă, dar ce-i cu tine? De ce ai făcut lucrul acesta? Și bătrânul se duce în fântână și scoate de acolo teancul de cărți și le pune înapoi pe bancă și, ca într o minune, cărțile erau perfect uscate. Și atunci rumii... Întreabă pe bătrânul cu haine ponosite, cum ai făcut asta? Cum ai reușit? Ce înseamnă asta? Ce ai făcut aici? Și bătrânul spune lucruri pe care tu nu le știi. Și atunci lumii și-a dat seama de greșeala pe care o făcuse și a, și-a recunoscut a, și-a devenit umil și l-a rugat pe bătrânul haine ponosite să-l învețe și a devenit mai departe învățăcelul acestuia. A, ce lecție desprindem de aici? faptul că noi când mergem la școală ar trebui să pornim cu mintea începătorului, cu o minte deschisă. Ar trebui să pornim cu ideea că nu știm lucruri și că ne dorim să învățăm. Asta este premiza de la care noi ar trebui să pornim atunci când începem școala. Și copiii noștri ar trebui să pornească în această călătorie a lor destul de lungă și plină de dificultăți, cu mintea începătorului, cu dorința de a învăța, cu o cu curiozitate. Ceea ce se întâmplă uneori și este trist, școala și presiunea aceasta pe care o pune școala pe ei și presiunea pe care o punem noi părinții pe ei, alterează cumva dorința asta lor naturală de a învăța și curiozitatea lor. Și noi ar trebui să ne asigurăm că lucrurile astea se păstrează. Subiectele pe care le abordez, vorbim un pic despre motivație sau, și cum să folosim motivația mai degrabă decât autoritatea atunci când încercăm să-i responsabilizăm. O să vorbesc puțin de responsabilitate și cum să putem să delegăm responsabilități și de ce anume este important pentru copiii noștri să-și asume responsabilități. Apoi vorbim despre gestionarea conflictelor. Școala presupune comunitate și în comunitatea școlară știm cu toții că există fel de fel de energii și fel de fel de interese diferite și atunci pot exista, bineînțeles, conflicte despre cum să comunicăm eficient și asertiv, despre cum să ne gestionăm timpul și haideți să începem cu începutul. Și începutul este cumva, întotdeauna este bine să pornim cu o viziune, cu cine dorim noi. Unde ne dorim noi să fie copiii noștri în viitor? Cum îi vedem noi pe copiii noștri în viitor? Este foarte important să ne dăm seama de asta și să avem o intenție în sensul ăsta, pentru că dacă noi în viitor, sigur că ne dorim niște copii care sunt capabili să se descurce singuri, care sunt capabili să-și asume responsabilități, care au abilități de lider, care au încredere în ei, care se pot descurca și au diverse competențe. Și atunci... Dacă noi avem viziunea asta noastră despre copilul nostru care este drept și poate să se descurce singur în viață, să ne întrebăm puțin dacă ceea ce facem noi astăzi în relația cu copilul nostru este de natură să îl ajute pe el să fie așa cum îl vedem noi în viitor. Apoi putem să ne întrebăm care este experiența zilnică a copilului nostru cu noi. Pentru că se spune așa că... De multe ori copiii vor uita ce le spunem, uh, vor uita ce le facem, dar nu vor uita niciodată uh, experiența pe care o. Cum îi facem noi să se simtă? Și atunci întrebarea este, cum îl fac eu pe copilul meu să se simtă atunci când este în preajma mea? Am eu o intenție asta să-l fac să se simtă în siguranță, o să poată să aibă încredere în mine sau din potrivă, reacțiile mele diferite îl fac să fie anxios. Apoi pot să mă întreb care este experiența copiilor, copilului meu la școală. Care este experiența copilului meu la școală? Este la școală un mediu în care el se poate simți în siguranță? Există acolo la școală elemente care îl pot face pe copilul meu să trăiască o experiență de stres și atunci Experiența asta de stres practic limitează motivația de a învăța. Atunci când sunt stresat, mintea mea este complet deconectată și nu, nu, nu mă mai focusesc pe învăța, ci pe strategii de a limita stresul. Nu? Deci stresul cumva limitează dorința de a învăța. Mintea noastră în stres nu mai este una deschisă la a primi informații. Și apoi, în ultimul rând, aș vrea să te întreb cum cum ți-l imaginezi tu pe copilul tău la petrecerea de absolvire, care-i el ține un discurs, ce ai vrea să spună el în acest discurs despre tine? Ce cuvinte ai vrea să spună copilul tău despre tine? Atunci când el absolvă școala, când e la ceremonia de absolvire, ce ai vrea tu să spună copilul tău despre tine atunci? Dacă tu setezi lucrurile astea în mintea ta și intenția ta este foarte clară, cu siguranță că vei avea mai mare atenție la interacțiunile zilnice. Pentru că, practic, experiența lui se formează din felul în care tu interacționezi cu el în fiecare zi. Și ideea asta de parenting nu este despre a învăța niște strategii, ci este despre a construi o relație cu copilul. De a avea în fiecare zi, acolo, momentul acela în care folosești ocazia de a-l ajuta să devină mai bun și să aibă încredere în tine. Mai departe, aș vrea să trecem prin câteva preconcepții pe care noi, părinții, le avem despre educație. Și aș vrea să te întreb pe care dintre ele le ai, sau poate fi una, sau pot fi mai multe. Prima preconcepție este că există doar o singură cale îngustă spre succes și nu vreau să o rateze. El trebuie să fie competitiv în fiecare moment. Copilul meu nu poate să lase niciodată jos scutul. El trebuie tot timpul să fie în luptă. Preconcepția 2. Dacă el nu este un elev bun la școală, nu va putea avea o viață bună. Harvard sau McDonald's. Am avut copii care mi-au spus asta. Că dacă nu primește 10 pe linie la școală, o să fie casiera doamna de la casă, de la supermarket. Și cuvintele astea, probabil că au fost puse de un părinte. Preconcepția 3. Dacă îl împing de la spate și încarc programul cu meditații și cu activități și îl împing să facă multe, multe proiecte și multe lucruri, atunci o să realizeze mai mult. Preconcepția 4. Lumea este mai periculoasă acum decât oricând. Eu trebuie să-l supraveghez tot timpul și să nu cumva să îi dau prilejul să să experimenteze vreo dificultate sau să aibă o problemă. Trebuie tot timpul să fiu acolo lângă el și să-l protejez. Toate aceste preconcepții, intuitiv, așa noi ne dăm seama că sunt greșite, dar acțiunile noastre nu se potrivesc cu intuiția. Și atunci este bine să ne punem asta în ordine și să eliminăm din mintea noastră preconcepțiile false. De ce? Pentru că noi putem să învățăm tot felul de lucruri. Cum să facem să l ajutăm, care, este, care sunt ultimele sfaturi în domeniul parentingului Dar dacă noi pornim de la o paradigmă greșită, atunci tot ce facem noi mai departe se duce într-o direcție greșită. Dar imaginați-vă că sunteți pe ocean și aveți o hartă a cerul lui și vă ghidați după ea ca să ajungeți unde la destinație, dar harta aia este una greșită. Atunci, chiar dacă aplicați abilitățile de a citi o hartă, de a putea să conduci vaporul și așa mai departe, nu vei ajunge cu siguranță unde îți dorești. Vei ajunge unde te duce harta aceea care este greșită. Da, Deci paradigma de la care pornim noi Trebuie să fie una corectă. Și care este paradigma corectă? Paradigma corectă este că eu îmi doresc pentru copilul meu să învețe carte, să fie curios, să-și dorească să se dezvolte, să accepte că nu știe lucruri și să se ducă acolo să le învețe, să-și descopere interesele și să le urmeze, și să-și dorească să fie mai bun pentru el. Nu pentru notă, nu pentru doamna, nu pentru școală. Haideți să vedem cum să reușim noi să fim un suport pentru copiii noștri. Sigur că noi le dorim ca ei să își facă temele, să respecte programul, să fie responsabil și atenți. Toate lucrurile astea pe care noi ni le dorim sunt importante pentru noi. Dar copilul nostru vede lucrurile diferit. Este ca și cum te duce la uh, oftalmolog și ai spune că nu vezi bine și oftalmologul și-a scoate ochelari și-a spune uite, ia ochelarii ăștia. Și tu îi pui și spui, păi nu văd. Păi cum nu? Vezi că eu văd foarte bine cu ei. Nu? Deci noi trebuie să ne potrivim cumva la așteptările astfel încât copiii noștri să le poată împlini. Pentru că ei au cu totuși cu totul alte uh, dorințe decât ale noastre. Da? Ei văd lucrurile diferite decât noi și asta este absolut ok. Uh, și de unde pornim aici? Cum, cum apelăm la autoritate sau la motivație? Și de ce autoritate și de ce motivație? Uh, vreau să vă aduc în minte o frază pe care o știu de la creatorul programului SoulKids, de la Vicas Malkani, și care spune așa, dragostea este singurul răspuns corect, mereu, mereu, indiferent de situație. Da, deci lasă dragostea să fie cea care te ghidează în a uh, disciplina sau motiva pe copilul tău. Lasă disciplina sau motivația să vină din dragoste. Și atunci când izvorul este dragostea, cu siguranță că tu vei face uh, lucruri corect. Deci există trei feluri de părinți. Există un părinte permisiv, care nu stabilește nicio limită și care îi dă copilului de plină libertate de mișcare. Copilul poate să facă orice. În situația asta copilul câștigă, părintele pierde și rezultatul va fi cumva un copil care experimentează de fapt foarte mult stres. Pentru că dacă nu pun nicio limită, copilul va trebui să-și găsească singur limitele și atunci el va fi tot timpul, nu va ști unde este limita aia și când va găsi limita probabil că va fi ceva care îl va pișca nu? Puțin. Și în plus, copilul va crede că îi se cuvine orice și sigur că se va comporta ca atare și în situații sociale, nu numai în familie. Apoi există un părinte uh, autoritar care este strict și nu îi dă copilului deloc libertate de mișcare. Uh, părintele mereu câștigă, copilul pierde mereu. Rezultatul va fi un copil care este lipsit de încredere în sine, incapabil să ia decizii sau să facă alegeri pentru el. Pentru că el nu are exercițiul acesta. Și al treilea părinte este părintele asertiv, acela care stabilește niște limite, dar între aceste limite îi dă copilului libertate de mișcare. În situația asta și copilul și părintele câștigă. Da? Părintele câștigă pentru că el poate să, îi, să seteze limitele astea pentru copil, astfel încât să-i creeze un spațiu sigur de mișcare. Asta este, de fapt, rolul limitei. Da? Eu îi, îi pun niște limite copilului ca să-i dau voie să se miște într-un uh, spațiu. Și copilul câștigă pentru că el exersează competența, de fapt. El, cum se dezvoltă creierul? Creierul se dezvoltă, dezvoltă prin uh, exercițiu. Atunci când eu îi dau posibilitatea copilului meu să-și uh, asume niște lucruri, să ia niște decizii pentru el, să facă alege. Toate astea îl ajută pe el încet, încet să-și clădească uh, autocontrolul nu? și să-și își clădească competența asta de a alege, de a fi pe picioarele lui. Pentru că eu asta ar trebui să-mi doresc. Deci, scopul meu, ca părinte, ar trebui să fie să îl ajut pe copilul meu să devină independent. Nu, Asta este uh, obiectivul la care ar trebui cu toții să simțim. Să nu să stăm tot timpul, vedeți că există situații în care e o continuă luptă. Copilul spune, nu vreau teme, nu vreau să fac temele, părintele spune, fă temele. Și uite așa, fiecare mică acțiune pe care trebuie să o facă copilul este continuu, continuu negociată și renegociată în fiecare zi, la fel, același lucru. Dacă eu obțin, ca să schimb rezultatul, trebuie să schimb strategia. Nu, nu pot să mă aștept că fac același lucru și obțin un rezultat diferit, cum zicea Einstein. Da, deci atât cum ar trebui să ne dorim să fim niște părinți asertivi. adică să stabilim niște limite între care copilul nostru să poată să aibă o libertate de mișcare, da, astfel încât să-i clădim și lui competența aia de a se descurca, da, singur. Să învețe că poate. Foarte important. Și atunci veți spune când, să când folosește un părinte asertiv autoritatea. În două situații. În prima situație folosește autoritatea atunci când este o urgență și când chiar trebuie în momentul ăsta să facem acțiunea respectivă, întârziem, pierdem avionul, arde, în pericol și așa mai departe. Deci atunci eu, ca părinte, eu trebuie să-mi asum, să mi-asum, să să folosesc autoritatea și să-l iau pe sus pe copii. Dar în afară de asta, în afară de o situație urgentă, un părinte asertiv va folosi autoritatea doar când copilul depășește limitele pe care părintele le-a stabilit. Și, bineînțeles că niciunui copil nu-i plac limitele, și pentru că limitele cumva îi îngrădesc lui cele trei nevoi de bază pe care le avem sunt autonomia, să simțim că putem să ne descurcăm singuri competență să simțim că putem să facem lucruri, singur că suntem în stare și apartenență e, înseamnă că trebuie să noi suntem ființe sociale și atunci copilul trebuie să se simtă parte dintr-un grup, din familie. Da? Deci autonomie, competență, apartenență. Acestea trei, sunt cele trei nevoi de bază pe care fiecare dintre noi le are. Și în în momentul în care noi folosim disciplina sau încercăm să-l motivăm pe copil, noi trebuie să ținem în în cont de aceste trei nevoi de bază, autonomie, competență, apartenență și să stabilim limitele cum? Să stabilim limitele transparent, adică copilul să înțeleagă de ce, care este raționamentul meu din spatele stabilirii acestei limite și de ce este important ca el pentru el, nu pentru mine. Vedeți că atunci când stabilesc o limită, eu trebuie să văd perspectiva lui. Și dacă limita asta este importantă pentru mine, eu trebuie să-i spun lui că asta este nevoia mea. Da? Dar, în general, limita, el trebuie să o înțeleagă și să-și o asume. Și asumarea înseamnă că eu îi transfer atunci când îi stabilesc limita și spun uite te până aici. Se poate, și de aici încolo nu se mai poate, îi transfer și încrederea mea că el poate să respecte această limită. Și, bineînțeles, când stabilesc o limită, trebuie să o fac cu blândețe, dar cu fermitate. Ce înseamnă cu blândețe, dar cu fermitate? Să pot să stau neclintit și să am o, cumva o atitudine de înțelegere și de dragoste. Chiar dacă copilul meu protestează și chiar dacă plânge, eu să pot să-l îmbrățișez, să-i spun îmi pare foarte rău, dar limita asta se păstrează. Indiferent de care este acolo frustrarea ta de moment, eu trebuie să păstrez fermitate. De ce fermitatea este importantă? Pentru că atunci când eu sunt predictibil, copilul meu va ști dinainte ce răspund și cumva acolo ar trebui să ajung atunci când setez limitele. Da? Și când setez limitele e foarte important ca eu să am cu copilul meu o relație de încredere, să aibă încredere în mine, astfel încât el să respecte limitele și să și le asume chiar dacă nu le vede neapărat utilitate. Atunci când noi avem construită asta, relația asta de încredere, dar care se construiește în timp, fiecare zi, ca să, pentru ca el, copilul meu, să aibă încredere în mine, Eu trebuie să fiu de încredere. Ce înseamnă să fiu de încredere? Să fiu constant în ceea ce spun. Să am niște valori pe care le asum și pe care copilul meu le vede la mine. Să evit dubla măsură. Ce înseamnă să evit dubla măsură dacă eu îi spun lui că nu are voie cu telefonul la masă, atunci să respect și eu regula asta de a nu folosi telefonul la masă. Sau dacă eu îi spun lui să fie politico și să spună bună ziua a vecinilor, trebuie să fac și eu același lucru. Da? Pentru că atunci când el uh, vede o dublă măsură, că îi spun lui să facă ceva, dar eu nu fac lucrul acela. Uh, el primește un mesaj uh, un mesaj difuz, un mesaj contradictoriu, nu? Deci, cum am zis, pornim de la principii și de la valori, îi anunțăm așteptările noastre, apoi uh, putem să stabilim cu el lucruri care se pot negocia și lucruri care nu se pot negocia. Da? X, Y, Z nu se poate negocia, A, se poate negocia. Da? Și atunci copilul va ști unde anume are el control și unde nu are control. Apoi, dacă eu... Anunț, un set de valori pe care noi, ca familie, nu le asumăm. De exemplu, dacă una dintre valorile noastre, ca familie, este să spunem mereu adevărul, atunci copilul își va asuma valoarea aceasta și faptul că își asumă o valoare pe care cu toții, ca familie, o avem în comun, îi hrănește lui nevoia de apartenență. Deci, este bine să ne asumăm împreună, ca familie, un sistem de valori și niște principii care să funcționeze indiferent de situație și atunci copilului va fi mult mai ușor să adere la principiile astea și la limite și la valorile pe care noi le le, le asumăm. Copiii care trăiesc într-un mediu familial sigur, care le asigură suport și care mediu este previzibil, vor dezvolta un sistem al motivației sănătos și echilibrat bazat pe cele două tipuri de motivație, ce își dorește să experimenteze și ceea ce își dorește să evite, copiii care trăiesc într-un mediu familiar dezordonat, haotic și stres, vor dezvolta o motivație bazată pe evitare și frică. Deci este bine să așezăm și să ne întrebăm cât de, predictibil, cât de predictibil suntem, cât de predictibil este mediul pe care noi îl avem în. Casa noastră, în familia noastră, da? Pentru că uh, școala îl poate învăța, antrenorul poate antrena, uh, dar noi suntem singurii care putem să-i dăm lui spațiul ăla de siguranță. Unde el să se simtă în siguranță și îmbit și oprotit, și spațiul ăsta să fie unul sigur pentru el. Și atunci, chiar dacă există, sigur că da, nu putem să schimbăm lumea, și în viața lui vor exista și experiențe uh, neplăcute. Uh, spațiul ăsta sigur pe care noi îl oferim îi va, îi va putea da lui un echilibru. Și acum hai să vedem puțin câteva considerente despre motivație. Uh, motivația, deci, sunt două feluri. Dorința de a avea o experiență plăcută sau dorința de a evita o experiență neplăcută. Dar astea două tipuri sunt. Îmi doresc să fac ceva pentru că la sfârșitul drumului o să mă bucur sau îmi doresc să fac ceva, să fug de ceva pentru că la sfârșitul drumului anticipez că va fi ceva neplăcut. Da? Deci remarcați faptul că motivația este strân, strâns legată de obiectiv, de o finalitate. Unde ajung? Care, care e punctul terminus? Și atunci când îl motivezi pe copilul tău și vrei să îl ajut să fie motivat să facă ceva, să ajungă să facă o acțiune, atunci tu trebuie să te gândești și să faci acest obiectiv semnificativ pentru el și nu pentru tine. Copilul tău nu va face lucruri care sunt importante pentru tine, ci va face lucruri care sunt importante pentru el. Trebuie să ai neapărat în vedere care este punctul lui de vedere acolo, unde cel, cel, cel mișcă pe el din loc, care este lucrul acela care îl face să se să se miște, să facă o acțiune. Și sigur că există mai multe trepte ale motivației, de la un copil care este complet demotivat, nu face nimic și nu are niciun interes, la un copil care poate fi motivat din exterior, adică cu pedepse și recompense, apoi la un copil care poate fi motivat exterior, dar... Nevoia lui este deja un pic uh, superioară și anume este uh, nevoia de validare sau de evitare unui înșec. Apoi uh, și mai bine ar fi uh, o motivație din aceasta care este combinată interior cu exterior uh, și anume pe, face ceva pentru că vede o valoare în asta. Învăț carte pentru că o să iau note bune și o să ajung la un liceu bun și atunci o să am un job bun, da? apoi vine motivația interioară. Motivația interioară care, ce face? Motivația interioară este una care mă ridică de pe scaun și mă face să acționez, fără să am nevoie de nimic din exterior. Foarte prețioasă și motivația asta e dată de un interes sau de o pasiune. Și bineînțeles că steaua și obiectivul nostru ar trebui să fie să ajungem să avem un copil care să fie capabil să se automotiveze, să-și găsească el singur motivația. Unde este copilul meu pe treptele astea ale motivației? Sigur că da, dacă el este complet demotivat, mă duc și încerc să-l motivez cu pedeapsă și recompensă. Dar întotdeauna eu trebuie să am un pic în vedere treapta următoare. Atunci când face ceva bine, să-l validez. Atunci când greșești, Când are un eșec, să lucrez cu el înspre a îl ajuta să înțeleagă cum să depășească. Pe urmă să leg activitățile lui și acțiunile lui de ce face la școală de viitor. Adică să-i spun uite de ce este școala importantă pentru tine, să înțeleagă cu adevărat de ce anume școala este importantă. Nu pentru că îi spun eu. Și pentru că la școală pot lega ceea ce învață la școală de niște interese de ale lui independente de școală. De exemplu, dacă pe el interesează, să zicem, călătoriile, aș putea să-i spun, uite, interesul tău pentru călătorii este foarte bine susținut de faptul că la școală înveți limba engleză, nu? Sau pentru că înveți geografie și la geografie poți să vezi acolo pe hartă unde este țara în care am călătorit, cum e relieful și așa mai departe. Și eu pot să le cumva motivația lui de a învăța de interese pe care le are în afara școlii și atunci să pot să îl ajut să facă niște conexiuni acolo, între interesele proprii și ce învață la școală. Bun, și acum haideți să vedem câteva considerente legate de recompense. Recompensa... Multă lume o și sunt și bune și rele spuse despre recompense. Important este să înțelegem cum să folosim recompensele corect și atunci, cu siguranță, că ele ne vor ajuta să-l motivăm pe copil să se apropie mai mult de obiectivul lui. Deci, recompensa ar trebui să fie una care să-l miște de pe loc, să elimine inerția aceea, da? pentru că întotdeauna când suntem într-o, în fața unui lucru nou pe care nu ne dorim neapărat să-l facem și nu nu avem un interes neapărat pentru el. Există o inerție acolo. Recompensa poate să să ne facă să ne mișcăm, să facem primul pas înspre obiectiv. Dar ea funcționează pe termen scurt. Cum să ne dăm seama dacă recompensăm corect sau recompensa, din potrivă, sublinează motivația de fapt a copilului? Știm că recompensăm corect atunci când motivația îl ajută pe copilul meu să se apropie de obiectiv. Da? Dacă obiectivul devine recompensa, atunci înseamnă că recompensez greșit. Da? Deci trebuie să mă întreb recompensa asta pe care i dau eu copilului. Îl ajută pe el să se apropie de obiectiv? De ce doresc eu de punctul terminus sau de fapt obiectivul lui devine recompensa? Da? De exemplu, dacă eu îmi doresc să-l îl ajut, să, să-l motivez să-și asume responsabilități. Recompensa cumva îl îndepărtează de obiectiv pentru că nu, nu o să mai fie motivat de asumarea responsabilității și de a dobândi niște abilități, ci de recompensa pe care eu dau eu. Atunci când adaugi o recompensă la un lucru pe care copilul deja îl face cu plăcere, poți altera motivația lui interioară pentru că el recompensa ta diluează interesul lui inițial. Dacă lui îi place foarte tare să coloreze și tu îi dai o recompensă ca să coloreze, cumva mesajul este și Copilul nu va mai Sau atunci când copilul încearcă ceva nou. Da? De exemplu, dacă este pentru prima oară la o lecție de pian, să zicem, da? și el nu știe încă dacă îi place sau nu îi place acel lucru, dacă eu îi dau o recompensă, pot altera procesul lui de a autocunoaște, adică de a, de a ști dacă îi place sau nu îi place, dacă face lucrul ăla pentru că îi place sau pentru că primește o recompensă. Deci atunci când este la, cumva la început de drum, ar trebui să fiu uh, atent uh, cu recompensa. Și încă un lucru pe care vreau să vă spun aici la recompensă, faptul că atunci când recompensa este nu e constantă este neașteptată, Recompensa care nu este așteptată, adică eu nu recompensez de fiecare dată când face acțiunea X, eu îi dau recompensa X, uneori îi dau, uneori îi dau, îi dau uneori mai, uh, îi dau imediat, alteori îi dau mai târziu și așa mai departe, recompensa asta neașteptată poate să mențină motivația pe termen mai lung, adică copilul va avea speranța că primește o recompensă pe când dacă el așteaptă să primească și nu primește recompensa atunci motivația lui scade mai mult, da? Deci când recompensa este neașteptată și nu o primește de fiecare dată sau pot să recompensez la sfârșitul săptămânii pentru lucrurile bune pe care le-a făcut da? Dar nu neapărat pentru o situație concretă, ci pentru 3-4 lucruri bune pe care le-a făcut în timpul săptămânii pe care le-a Și la sfârșitul săptămânii, îi spun, uite asta e recompensa ta, sau transformă recompensa să nu fie una materială, ci să fie o experiență, da? să mergem împreună la o înghețată sau să aleagă el, să facem împreună ceva care îi place. Și în felul acesta, motivația lui interioară nu se alterează. Da? Pentru că se spune că recompensa alterează cumva motivația interioară. de poate să uh, fie în conflict cu motivația interioară. Și câteva considerente despre pedepse. Pedepsa este... În modul nostru de a sancționa un comportament de atunci când copilul a depășit limita. Dar mesajul, atunci când pedepsesc, a trebui să fie: Te iubesc necondiționat, dar nu accept orice comportament al tău necondiționat. Deci, trebuie să fie o diferență între situația concretă în care comportamentul lui a fost nepotrivit și trebuie să separa asta de dragostea mea. Dragostea mea este necondiționată, da? Dar acum situația asta este de netolerat. Cum îl pedepsesc? Sigur că pedepsa poate să funcționeze în anumite condiții. De exemplu, atunci când în loc să pedepsesc de exemplu, atunci când eu îi clarific exact care este relația dintre Cauză și consecință. Da? De ce atunci când comportamentul A aduce consecința B? Da? deci Comportamentul A aduce consecința B întotdeauna, indiferent de ce cauze sau de ce l a determinat să aibă acest comportament. Să înțeleagă foarte clar relația asta cauză-consecință. De ce mi se întâmplă asta? Care este comportamentul care este de ne acceptat și apoi pot să mă uit la ce anume a cauzat acest comportament și să merg cu el un pic în problem solving, în rezolvarea problemei și a încerca să găsesc strategii despre cum să abordeze data viitoare mai bine situația, nu astfel încât să nu se mai ajungă la comportamentul acesta. Pot să-i spun cum să mă cum aștept să se comporte data viitoare? Ce vreau eu? Care sunt așteptările mele în situații similare? Ce vreau eu să se întâmple? Da? Adică, în loc să-l pedepsesc fără să-și dea seama de ce și cum și care a fost cauza și uh, cine, care e corelația între cauză și consecință, eu trebuie să merg în a explica concret de unde, ce comportament, cum să fac data viitoare, dacă eu un loc acestui comportament. Copilul probabil că nu aș cum să se adapteze unei situații. Cum face el data viitoare să se adapteze? Dar care este o strategie? Ce sunt niște pași pe care trebuie să-i facă astfel încât să depășească situația? De exemplu, dacă a vorbit urât cu cineva, pot să îi dau o pedeapsă, să scrie o scrisoare în care să-și ceară iertare. Da? Și întotdeauna, atunci când pedepsesc, vin înapoi la dragoste și nu ar trebui să fiu critic sau sarcastic cu el sau să-l jignesc, sau să-l umilesc, mai ales dacă e de față cu alte persoane. Ar trebui să fiu ferm, dar nu critic. Adică copilul meu să vadă în mine uh, autoritatea aceea a cuiva care este lângă el și care îl iubește, dar care poate, trebuie să-l ghideze înspre a uh, deveni mai bun. Mai departe, vorbim despre responsabilitate. Responsabilitatea Dacă ar fi posibil să-i controlăm pe copiii noștri, să-i modelăm, să facă ce vrem noi să facă și să fie cum vrem noi să fie, am fi mai puțin stresați, dar ei ar fi sub control în loc să fie capabili de autocontrol. Deci noi nu ar trebui să ne dorim să-i controlăm pe copiii noștri și practic nu putem să-i controlăm pe copiii noștri. Dacă noi avem impresia că putem să-i controlăm, asta este o impresie greșită. Noi trebuie să schimbăm cumva acolo perspectiva și să ne dăm seama că, de fapt, controlul funcționează într-o foarte mică măsură și noi ar trebui să schimbăm intenția noastră de a-i controla într-una de a-i ghida, de a-i inspira, de a-i motiva. Și scopul parentingului ar trebui chiar să fie ăsta, să îi ajutăm pe copiii noștri să nu mai aibă nevoie de de parenting, adică să fie independenți. Ăsta ar trebui să fie scopul în parenting. Și dacă vorbim despre responsabilități, sigur că dacă primele responsabilități pe care ei trebuie să-și le asume sunt cele legate de școală și bineînțeles că noi trebuie să facem foarte clar lucrul acesta, că școala și temele sunt responsabilitățile lor și să ne comportăm cumva ca un consultant și nu ca un polițist. Primul gând pe care l-am avut este că de multe ori noi părinții ne dorim pentru copiii noștri să își facă, să aibă temele perfecte. Adică ni se pare că trebuie să ne implicăm, ni se pare că trebuie să le corectăm și să fie totul perfect, scris frumos, ordonat, toate problemele rezolvate. Dar, de fapt, cu când ne implicăm noi mai mult, cu atât mai puțin face copilul. Dacă considerăm 100% energie implicată în a face temele, dacă noi consumăm 95%, copilul nostru consumă 5%. Și în procesul acesta, el nu învață deloc să fie competent. El așteaptă de la noi. Nu mai, motivația lui nu mai există. Pentru că el nu mai are niciun control asupra uh, procesului. Da? El este doar un simplu executant acolo. Și noi ar trebui să ne gândim foarte, foarte bine dacă temele uh, și războiul ăsta pe imaginea temelor uh, merită să altereze relația cu copiii noștri. Da? Uh, o idee pe care am citit-o în cartea aceasta self-driven child lui... Uh, Will sticks road, relația cu copilul meu este mult mai importantă decât făcutul temelor. Trebuie să am în minte chestia asta. Temele sunt responsabilitatea lui și sunt legate de uh, școală și, de fapt, uh, dorința mea de a avea teme perfecte este ceva care este important. În primul rând că e important pentru mine, uh, nu uh, este ceva care să-l motiveze pe copil. Și, în al doilea rând, uh, um, Mesajul pe care el îl primește este unul contradictoriu, pentru că atunci când temele, eu îi spun că temele sunt menite să îl ajute să învețe mai bine materia, dar, pe de altă parte, eu le fac în locul lui. Mesajele pe care eu le trimit atunci când îmi doresc perfecțiune și îmi doresc el să aibă temele perfecte, sunt unele care îl fac pe el să creadă că, de fapt, temele sunt importante pentru a arăta cât de bun sunt. Nu pentru a uh, măsura nivelul de cunoștințe sau pentru a am fixa cunoștințele. Da? Și atunci nevoia mea de perfecțiune, de fapt, uh, îi transmite lui un mesaj greșit. Uh, cum ar trebui să abordăm temele? Păi, pur și simplu, trebuie să stabilim cu claritate faptul că ele sunt responsabilitatea copilului, ale cui sunt temele temele sunt ale tale, dar odată cu responsabilitatea asta trebuie să-i transferăm și încrederea că poate să se descurce. Există două feluri de a delega responsabilitatea uh, și uh, foarte sugestiv le numește Stephen Covey în cartea lui despre uh, șapte principi ale oamenilor eficienți. Le numește odată gofer Delegation. Uh, Goofar Delegation este atunci când eu deleg responsabilitatea dar și spun copilului responsabilitatea ta, dar în același timp stau pas cu pas și spun ce să facă. Nu-i, nu-i transfer lui responsabilitatea împreună cu încrederea mea, ci îi transfer, îi spun spun ești responsabil, dar, de fapt, eu stau și urmăresc fiecare pas pe care îl face da? și mă implic în fiecare pas pe care îl face. Și mai este un alt fel de a transfera responsabilitate, care se numește Stewardship Delegation, și care, odată cu responsabilitatea, transferă și încrederea. În ce sens? În sensul că atunci când eu îi spun, eu am încredere în tine că poți să-ți faci temele, poți să stabilești un cadru în care el face temele, poți să stabilezi niște limite, dar după asta, poți să-i stabilezi care sunt așteptările mele, dar după asta trebuie să-l las pe el să își asume și să facă temele. Și să-mi asum, bineînțeles că uneori se poate să uite, sau uneori se poate să nu le facă corect, să-mi asum responsabilitatea asta și să-l las. Să vadă o consecință. Pentru că eșecul este de fapt un feedback. Și atunci când el vede că trebuie să schimbe ceva, va schimba. Și, bineînțeles, nu să-i dau drumul liber, să-i spun, uite, eu sunt la dispoziția ta, Uh, și pot să te ajut. Dacă tu îmi cere ajutorul de ori ai nevoie, eu stau la dispoziția ta, dar temele sunt responsabilitatea ta și eu am încredere că poți să le faci. Și atunci copilul nostru va uh, fi nevoit să își asume această responsabilitate. Da? Și să facă temele, pentru că așa trebuie să le facă pentru școală, da? Uh, dar asta presupune ca eu să nu-l întreb dacă are teme. Să nu-l controlez la teme, ci doar să-i spun, uite, eu sunt aici pentru tine. Dacă ai nevoie de ajutor, o să te ajut. Este greu, dar este un exercițiu extraordinar care îl va învăța pe copilul nostru, uh, într-adevăr, uh, să fie capabil să se descurce singur. Cu lucrurile la nivelul lui de competență. Sigur că nu pot să-i spun să facă. Uh, nu știu ce, chestii de care nu e în stare, dar la nivelul lui de competență, el ar trebui să se descurce singur. Deci temele ar trebui să fie responsabilitatea lui și eu să fiu acolo doar în caz de nevoie. E greu, dar merită încercat, pentru că e o lecție foarte importantă pentru copii. Mergem acum la gestionarea conflictelor și am luat un citat dintr-o rugăciune a serinătății, care spune așa Doamne, dăm seninătatea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a ști diferența. Da, deci atunci când sunt într-un conflict cu cineva, eu ar trebui să-mi dau seama care sunt părțile din situație pe care le pot schimba și pe acelea să am curajul să le schimb. Și să-mi dau seama și să fiu înțelep și să-mi dau seama care sunt lucrurile pe care nu le pot schimba și atunci să pot să mă adaptez unei situații. Sigur că, da, conflictul presupune interacțiune. Sunt două părți acolo implicate, cel puțin într-un conflict. Și eu am pus aici pe hârtie din, din cartea lui Martin Seligman, de copilul optimist, strategia lui în 5 pași de a rezolva conflictul. Primul pas este să fă o pauză, adică să ies, ies din sarea asta de reactivitate și să intru în sarea de răspuns. Haideți să vedem dacă trecem printr-un exemplu concret. Da? Să zicem că este un șir de copii și în, care așteaptă să primească apă fiecare stă cu paharul în mână și prim, cel, profesorul le pune apă fiecăruia în pahar și la un moment dat copilul, un copil care este în spate se așează la coadă și se produce o busculadă și se împing unii pe alții și copilul, penul, deci al doilea copil din rând dă peste primul și primul copil își aruncă apa pe față și îi se varsă toată apa din pahar și este, se udă pe haină. Prima reacție pe care el o are, copilul ăsta primul, când cineva dă peste el și aruncă paharul cu apă în față, prima reacție este să se gândească că l-a împins. Nu? Deci, dacă ar fi să, ne, să reacționăm impulsiv, atunci ne-am întoarce și l-am împinge și noi. S-ar și l-am la împinge. Dar dacă ar face un pic de pauză, în pauza aia ar putea să se gândească și să-și pună întrebarea oare ce s-a întâmplat. Și apoi, când își pune întrebarea oare ce s-a întâmplat și se întoarce și vede uh, în spatele lui persoana care l-a împins, al doilea pas ar trebui să încerce să vadă care e perspectiva celuilalt. Ce a vrut? Care a fost intenția lui? Ce a vrut el să facă? Pasul al doilea este empatie, să mă pun în uh, papucii celuilalt. Cum pot să fac asta? Pot să observ mimica feței lui, dacă el are o față uh, care se bucură de întâmplarea mea sau dacă el din potrivă are o față surprinsă. Nu? Sau pot să pun o întrebare. Ce s-a întâmplat aici? De ce m-ai împins? Nu? Și atunci uh, eu pornesc din curiozitatea de a afla care este perspectiva celelalte persoane. Și apoi pasul al treilea este să stabilesc. În funcție de răspunsul pe care l-am primit de la pe feedback pe care l-am primit de la persoana respectivă, pot să folosesc să stabilesc ce vreau să se întâmple. Dacă eu uh, ajung la concluzia că persoana aia m-a împins intenționat, pot să vreau să se întâmple ceva. Dacă eu ajung la concluzia că persoana a fost împinsă de la rândul ei și a venit peste mine, voi dori să fac altceva. Nu? Deci în funcție de care este uh, acolo... Uh, Percepția mea despre ce s-a întâmplat, eu pot să mă duc într-o parte sau în alta. Deci, pot să decid în funcție de ce cred eu că s-a întâmplat, să se întâmple un lucru sau, de exemplu, pot să decid să cer ajutor unui adult pentru că am fost agresat, sau pot să decid că omul a fost nevinovat și atunci să rămânem prieteni. Da? Deci, în funcție de asta, voi cântări. În pasul 4, cântăresc. Cauză-consecință, iată cum ajungem iar la cauză-consecință. Dacă fac asta, care va fi consecința? Dacă fac asta, care va fi consecința? Și bineînțeles că aplic uh, acțiunile respective. Uh, în pasul a patrulea și în pasul a cincilea, feedback-ul. Dacă întărez, dacă a fost, ce-a fost bine, ce a funcționat și ce n-a funcționat. Deci, uh, primul, uh, foarte important, primul pas, să fac o pauză și să pot să trec din mintea reactivă în, uh, într-o... O, Minte care este capabilă să vadă mai multe posibilități. Asta nu se poate face în furie, deci trebuie să o clipă și o respirație, da? Apoi pot, mă uit la perspectiva celuilalt, care a fost, care e perspectiva lui, ce a crezut el, ce a gândit el. În funcție de cea, perspectiva celuilalt, ce a gândit, ce a vrut să facă, cea, care a fost intenția lui, eu pot să stabilesc ce doresc eu să se întâmple, în funcție de ce cred eu că a vrut să facă. Da? Dacă eu cred că a, f- a fost rău intenționat, voi stabili să fac ceva. Dacă eu cred că a fost bine intenționat, voi stabili să fac altceva. Apoi cântăresc consecințele și uh, acționez. Da? Și îmi îndeplinesc obiectivul. Ce mi-am propus eu să obțin? Da? Care este uh, rezultatul pe care mi l-am propus? Și apoi cântăresc în pasul al cincilea ce a fost bine și ce nu a fost bine. Este o strategie care funcționează și care, dar care trebuie să fie exersată. Haideți să vorbim un pic despre bullying. bullying este într-adevăr un fenomen foarte, foarte răspândit în școlile noastre și eu mă gândesc, cumva ca să uh, exemplificăm fenomenul ăsta de bullying, m-am gândit la metafora aceea cu copilul și uh, cu monstru care trag de-o da? Copilul este într-o parte, apropaste și monstru în partea cealaltă, apropaste și ei trag de sfoară, un într-o parte și un într-o parte. Copilul vrea să plece, monstrul vrea să-l atragă, da? Care sunt cele două posibilități în această situație? Să încerce să se opună și să tragă cât poate el de sfoară, sperând că va fi mai puternic să va rezista, sau pur și simplu să dea drumul sforii. Și atunci când dă drumul sforii, legătura se rupe și monstru nu va mai avea nicio putere asupra lui, da? Deci Calea înțelepciunii este că atunci când noi, când copilul nostru experimentează situații în acestea de bullying, pur și simplu să taie legătura cu monstru și astfel monstrul nu va mai avea nicio influență asupra lui. Sigur, e ușor de spus, dar puțin mai dificil de pus în practică, pentru că unii copii chiar pot fi afectați grav de acest fenomen. Hai să stabilim când este bullying. Bullying este atunci când o persoană rănește din adins altă persoană cu vorbele și acțiunile sale. Buli își aleg o țintă și în mod repetat încearcă să o șicaneze, făcând dificil pentru aceasta să-i, să-i oprească. bullying presupune deci o diferență de putere. Da? Un copil care îmi spune un cuvânt uh, urât, din când în când, nu, nu este un bully. Da? Dar, un copil care, dar un grup de copii, da? Diferență de putere. Un grup de copii care mă șicanează și care îmi fac uh, în mod constant uh, tot felul de chestii neplăcute, atunci uh, putem să spunem că este bullying. Uh, cum se manifestă? Fizic, copilul este lovit, îi se pune piedică, este se împins, verbal, îi se pun porecle răutăcioase, este etichetat în fel și chip sau este amen- amenințat. Social, se răspândesc zvonuri despre el, este înjosit în fața colegilor. Alți copii sunt încurajați să le excludă din grup, așa mai departe, sau mai nou, bineînțeles, era digitală pe rețelele sociale atunci când primește comentarii jignitoare sau sunt distribuite fotografii jignitoare cu el. Și noi trebuie să explicăm copilului ce, ce înseamnă bullying și când este bullying, da? astfel încât el să recunoască atunci când se întâmplă Și, bineînțeles, el trebuie să știe că bullyingul este acum pedepsit de lege și că există, că trebuie să caute căi de a a scăpa de asta. Și hai să vedem câteva sfaturi despre cum scăpăm de bullying. Întâi spunem unui adult în care avem încredere, deci copilul trebuie să știe care este adultul acela, doi adulți, trei adulți, în care poate să aibă încredere și la care să se ducă atunci când... este ținta bulingului. Pe urmă, mai, mai dificil, dar important, este să îl sfătuim: să nu-și arate supărarea în fața bulingului, adică el să poată, chiar dacă emoția există, să nu arate și să încerce să se îndepărteze și să-și descarce emoția un pic mai. nu în fața, în fața celor care fac bullying. Apoi, sigur, un sfat foarte util este să, pur și simplu, să le eviți, da, Dacă știi că cineva e bullying în clasă sau că există un grup de copii care fac bullying, eu trebuie să mă duc să stau departe de ei, să stau lângă doamna în pauză sau să stau cu un grup de copii care, în care pot avea încredere că mă protejează cumva. Apoi să arăt că sunt încrezător. Limbajul corporal este foarte de ajutor atunci când eu vreau să apar încrezător în fața unui bully, de ce îmi folosește asta? Pentru că, în general, după cum am spus, bullying-ul este o presupune o diferență de putere. Deci cel care este bully, el vrea să fie puternic în fața ta și atunci șansa este să și aleagă ținte care sunt copiii neîncrezători. Copiii neîncrezători sunt ținta bulingului. Atunci când el reușește să, să pară încrezător, adică cum umeri în spate, bărbia sus, să poată să privească cu persoană în ochi, să vorbească cu voce, cu un ton potrivit, Dar atunci când el arată încrezător, probabil că cel care face bullying, își va alege altă ținta. Dacă pentru că el își dorește să-și aleagă o un... țintă pe cineva care este slab. Pot și, de asemenea, limbajul corporal poate să-mi aducă și în minte încredere. Da? Deci, legătura asta dintre minte și corp există și funcționează în ambele părți. Adică, dacă eu exersez cu copilul postura asta de încrezător, cumva mintea lui va primi de la corp mesajul acesta de încredere. Apoi pot să exersez câteva forme de răspuns, care să fie fără emoție și neutre, astfel încât ele să de- dezarmeze imediat. Pentru că el se așteaptă, buliu se așteaptă să... eu să mă supă, să mă înfurii, să am o reacție din asta exagerată. Și atunci când nu obține rezultatul acesta, probabil că își va pierde interesul. Și după cum am spus, să stau alături de copii, într-un grup de copii, nu singur sau lângă doamna persoane care, în care, adulte, care, mă pot, care sunt responsabile acolo și care mă pot proteja. Vorbim un pic despre comunicare. Pentru, de ce comunicare? Cuvintele au o putere extraordinară și să vindece și să rănească. Deci noi trebuie să avem înțelepciunea și să cântărim foarte bine cuvintele pe care le spunem copiilor noștri. Pentru că ele îl pot vindeca sau îl pot răni. Și foarte important, atunci când spun un cuvânt, un cuvânt pe care eu l-am spus, nu mai poate fi luat înapoi. Cuvintele spuse sunt precum pietricelele acelea pe care le aruncăm într-o lac, ele produc valuri, valuri, produc undele cele de pe apă. Cuvintele spuse își produc consecințe pe care noi nu le mai putem controla. Și chiar dacă noi nouă ne pare rău și ne dorim să luăm înapoi cuvintele acelea și ne cerem iertare, cuvintele rămân spuse și ele își produc efecte. Da? Deci, iată cum trebuie să fim foarte atenți atunci când comunicăm. Și aici am ales trei principii ale comunicării non-violente, de la care am putea să pornim în felul cum comunicăm cu copiii noștri. Și primul principiu este prezența, Prezență în sensul că atunci când comunic cu copilul meu, trebuie să fiu prezent, trebuie să fiu capabil să i ofer deplina mea atenție. Gândiți-vă cum vă simțiți când cineva vă ascultă cu deplină atenție. Sigur că da, vă simțiți important pentru acea persoană, da? De multe ori noi suntem prezenți doar pe jumătate acolo. Mintea noastră, corpul nostru poate să fie în fața copiului, dar mintea poate să meargă în trecut sau în viitor. Prezență înseamnă ca eu, mintea mea, să fie aici, în prezent, la fel cum este corpul meu. La când simt că sunt prezent, simt că sunt prezent atunci când sunt în legătură cu corpul meu. Ca să știu să mă ancorez în prezent, să fiu atent la senzațiile din corpul meu. Sau la respirație. Da? Și atunci când eu sunt prezent, eu voi putea să-i acord copilului meu atenție de plină și deschidere de plină. Și el se va simți ascultat și important. Păcum, atunci când eu vin din prezență, cuvintele pe care le spun vor fi unele pe care le cântăresc. Nu va fi, nu va fi nimic care să iasă, să fie spus fără să, ca eu să. Cântăresc înainte dacă este sau nu este bine să spun acel lucru. Deci prima condiție atunci când sunt într-o comunicare cu cineva este prezența. Să fiu prezentă acolo și cu mintea și tu cu trupul în același loc. Apoi, al doilea principiu este intenția. Care este intenția mea? Ce cred eu cu adevărat sau ce anume aș vrea eu cu adevărat să comunic? Pentru că dacă intenția mea este una și eu, comunicarea, cuvintele pe care le spun sunt altele, copilul va sesiza. Fie va asesiza că îl manipulez sau va vedea că între ce cred eu, care este intenția mea cu adevărat și ce, cuvintele pe care le spun este o diferență. Da? Deci intenția mea trebuie să fie foarte clară pentru mine. Și intenția, în general, a trebuit să fie una de... Înțelegere. Da? Adică intenția mea ar trebui să fie să îl înțeleg cât pot eu de bine pe copilul meu. Atunci când vine să-mi spună ceva. Și al treilea principiu este atenția. Atenția în sensul de a defini foarte clar ce este important pentru mine în comunicarea asta. Care este punctul acela care, pe care eu vreau să îl obțin. Și de ce este asta important pentru mine? Care este nevoia pe care eu vreau să o acopăr? A mea sau a copilului meu? Pentru că, după cum am spus în comunicare, există două, cel puțin două părți, da? dacă eu sunt atent și văd, ajung acolo la exact la care este nevoia pe care eu vreau să o acopăr cu comunicarea aceasta. Uh, sigur că, da, comunicarea va fi una eficientă și blândă și menită să ofere înțelegere și uh, deschisă. Copilul se va simți uh, protejat și în siguranță și ascultat. Văzut și ascultat. Uh, cum comunică? Uh, asertiv, așa dacă acum Comunicarea asertivă înseamnă că eu pot să-mi spun părerea într-un mod în care nu jignesc sau nu deranjez sau nu critic, într-un mod obiectiv. Și există așa un sistem de a construi o comunicare asertivă, încep propozițiile cu eu, pentru că dacă spun tu este agresiv, eu este asertiv, remarc fapte și spun ce am observat, obiectiv, da? Îmi exprim emoția, care este emoția pe care mi-o produce situația asta, îi spun care, ce consecințe sau efecte văd eu și apoi ce aș vrea să se întâmple în viitor. Da? Deci, deci, dacă ar fi să exemplific, aș spune așa: eu am observat că petreci foarte mult timp făcându-ți temele și mă îngrijorează faptul că nu-ți mai rămâne timp de joacă. Aș vrea să poți să te organizezi mai bine astfel încât uh, timpul pe care îl dedici temelor să fie unul mai scurt. Uh, aici nu este nimic critic, nu e nicio judecată, este pur și simplu uh, observația mea, emoția mea și înjurarea mea uh, și ce îmi doresc eu să se întâmple uh, Încă un pic uh, vreau să ating uh, cum să spunem nu într-un mod asertiv, pentru că cu siguranță că va trebui să le spunem nu copilor noștri. Și am pus aici câteva idei. Uh, oferă alternative, adică Îți folosești creativitatea astfel încât să găsești soluții care să poată fi convenabile pentru toată lumea. Amână, încearcă să câștigi timp pentru a te gândi la o soluție sau a evita o escaladare a discuției. Spune ce poți face, explică ce ai putea face în loc de ceea ce ți se cere, da? nu putem să mergem în parc, dar putem să ne uităm la un film. Da? Arată înțelegere, înțeleg că tu vrei să facem asta, dar XYZ de ce nu se poate. Fi calm și păstrează un ton neutru atunci când pui nu și menține acest ton, la fel cum am scutat mai devreme în fermitate, refuzând fără să ții țiești din fire, chiar dacă copilul insistă în dorința sa. Și în sfârșit am ajuns la gestionarea timpului și aici vreau să vă spun o metaforă pe care am învățat-o tot de la Vicas și care a spus așa, imaginează-ți timpul convertit în bani. Dacă timpul ar fi convertit în bani, și ai spune că în fiecare zi ai un buget de 960 de bani, care sunt secunde pe care le poți cheltui, ai cheltui oare, oricât de puțin în acest buget, de ceva ce nu-ți place? Asta este o idee care pe mine m-a pus pe gânduri așa, pentru că, într-adevăr, dacă noi nu cumpărăm cu bani ceva ce nu ne place, că nu investim valoare în ceva ce nu ne place, Și timpul ar trebui văzut tot așa, ca pe o valoare, pe care noi o investim. Și ar trebui să cântărim foarte bine dacă valoarea asta pe care noi o investim, făcând diverse lucruri, este cheltuită eficient sau nu. Și de asta am venit aici la un cod în care să putem să înțelegem cum să convertim timpul și cum să nu încercăm să controlăm, să-i controlăm pe copiii noștri, adică să le punem în, în față exact lucrurile pe care trebuie să le facă. Da. Uh, și asta este un cod de la care ar trebui să pornim. Tot din cartea Self-driven Child de Will Stix Road, Vă recomand cartea asta, este foarte interesantă și are foarte multe wow momente care este codul? Nu-l obliga pe copilul tău să facă ceva împotriva voinței lui. Nu-l obliga pe copilul tău să vrea ceva ce nu vrea. Nu-l obliga pe copilul tău să nu vrea ceva ce el vrea. Este ok pentru moment să vrea ceea ce vrea și să nu vrea ceea ce nu vrea. Pare simplu, dar de multe ori codul acesta nu este asumat de noi părinții și este păcat, pentru că revin Noi nu ar trebui să-i controlăm pe copiii noștri, ar trebui să-i motivăm să facă lucruri care sunt importante pentru ei și nu care sunt importante pentru noi. Și cum să ne gestionăm timpul? Păi, sigur că da, există responsabilități pe care trebuie să le asumăm, trebuie să-și rezerve timp pentru responsabilități și apoi să-și gestioneze timpul liber. Iarăși, limitele pe care le stabilim, adică discutăm ce este negociabil și ce nu este negociabil, ajută-l să-și seteze o intenție și niște obiective. Foarte important. Eu spun copiilor la ateliere o poveste cu o ciocănitoare care vrea să-și facă o căsuță și ciocănește azi, mâine, mâine, două luni, trei luni și ciocănește fiecare zi și nu mai termină căsuța și tatăl lui spune, dar se gândește de ce n-a terminat căsuța și se duce pe el în pădure și acolo în pădure vede că udi ciocănitoarea noastră ciocănea în fiecare zi la al copac. Și el făcuse multe, multe găurele mici, mulți copaci, dar niciuna suficient de mare să-i fie cază. Și atunci tatăl îi spune, tu ai muncit, ai depus un foarte mare efort, dar nu e suficient să depui efort, să muncești inteligent. Ce înseamnă inteligent? Trebuie să-ți alegi un copac în care să bazi, da? Deci, Udi a fost perseverent, a depus efort și n-a renunțat, dar n-a ajuns la rezultat. De ce? Pentru că el nu a fost capabil să-și plaseze atenția într-un anume loc, da? Și asta ne înseamnă și multora dintre noi, faptul că ne risipim energia în foarte, foarte multe chestii mărunte, dar fără să avem o intenție clară despre ceva ce vrem să dezvoltăm. Și atunci este bine să îi ajutăm pe copii, nu știu, să facă exercițiul să de a niște intenții. Ce vreau eu să îmbunătățesc? Ce vreau eu să dezvolt aici? Unde este? Care este copacul meu? Da? Uh, și sigur că da, nu putem avea un singur obiectiv, ci avem mai multe obiective în același timp, uh, trebuie să-l ajutăm să stabilească priorități, ce este important, ce este mai puțin important, da? Uh, și apoi, uh, întotdeauna încur- să-l încurajăm să-și aloce timp pentru pasiuni și pentru interese, uh, să-și aloce timp pentru ceva ce îl bucură. Și să-l ajutăm să-și planifice, bineînțeles, problema secolului XXI. Acum, timpul petrece tehnologia, foarte multă lume are problema asta cu copiii care își doresc foarte, foarte mult timp pe computere. Și aici este cumva un război continuu. Sfatul meu este, iarăși, să fiți consultanți și să nu fiți polițiști, să nu fiți autoritar și să încercați să negociați niște intervale de timp pe care el să-și le asume. Și atunci când noi negociem și ajungem la o înțelegere, chiar dacă uneori vom fi nevoiți să mai cedăm așa din ce ne dorim noi, faptul că el își asumă timpul acela e mult mai probabil să-l și respecte. Bun. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Și Vă doresc mai bine. La vedere!